0: Olá pessoal, o Flash começa agora ao vivo, sejam todos muito bem-vindos à edição desta quinta-feira, dia 17 de fevereiro de 2022. Hora de ficar por dentro de quais são os principais destaques de hoje. Vamos então a eles. Leste da Ucrânia registra disparos. TOTS reporta lucro líquido de R$ reais no quarto trimestre. EDP tem lucro líquido 15% maior no quarto trimestre de 2021. Embraer diz que quer decidir sobre projetos de turbohélice ainda neste ano de 2022. Telefônica anuncia pagamentos de 180 milhões de reais em juros sobre capital próprio e China pede que traders de minério de ferro reduzam seus estoques. Vamos lá saber quais são as principais notícias que estão mexendo com o nosso mercado financeiro, as empresas também que fazem parte da nossa Bolsa de Valores brasileira e começo falando da atenção na Rússia e na Ucrânia depois de informações de que algumas tropas da Rússia estariam é, teriam saído ali da região da fronteira com a Ucrânia, que trouxe um certo alívio para o mercado financeiro. Hoje, novas tensões na região voltaram a preocupar os investidores. Isso porque rebeldes apoiados pela Rússia e forças Ucrânia Ucranianas teriam trocado acusações de que cada um disparou além da linha do cessar-fogo no leste da Ucrânia, despertando um alarme em um momento em que países ocidentais têm alertado sobre uma possibilidade de invasão Rússia, da Rússia na Ucrânia. A Rússia apontou que reuniu mais de 100 mil soldados perto da Ucrânia e negou que esteja planejando invadir a vizinha e disse que essa semana está fazendo a retirada de algumas tropas dessa região. Por outro lado, o Ocidente contesta que não houve uma retirada significativa de soldados dessa região e os Estados Unidos apontaram que milhares de soldados ainda estão chegando por lá. Os países ocidentais têm acusado de forma repentina a Rússia de planejar um incidente nessa área é, controlada por rebeldes para justificar um possível ataque nessa região, enquanto a Rússia, por sua vez, a acusou a Ucrânia de planejar uma escalada para tentar recapturar o território. Contrariando as informações da Rússia de que está recuando o seu número de soldados por lá, uma autoridade do alto escalão do governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que até há mais de 7 mil soldados já sendo transferidos para a fronteira, né, já foram transferidos para a fronteira entre os países agora nos últimos dias. Já o Ministério da Defesa da Rússia divulgou um vídeo mostrando que mais unidades, mais soldados estão deixando a região. Os separatistas acusaram as forças do governo de abrir fogo no território quatro vezes nas últimas 24 horas, e a Ucrânia também acusou os rebeldes de disparar projéteis, incluindo alguns a chegarem a atingir uma escola infantil lá na região. Então, mais uma tensão aí envolvendo Rússia e Ucrânia, trazendo temor e preocupações para o mercado, né, do que pode desenrolar então lá na região da fronteira com a Ucrânia, e, claro, isso é um dia de cada vez, né? a gente tem que acompanhar as notícias por lá, a gente teve um certo alívio nessa semana, né, de que soldados estariam deixando a região, mas por outro lado, países do Ocidente têm apontado que não, então vamos acompanhar os próximos passos da tensão envolvendo Rússia e Ucrânia. Agora passo para falar das notícias do nosso cenário corporativo, segue a temporada de balanços aqui do nosso país, separei dois resultados para trazer para vocês, começo falando da TOTUS, que registrou um lucro líquido de 125 milhões e 80.0 reais no quarto trimestre. Isso representa um avanço de quase 31% em relação ao mesmo período do ano passado. No ano de 2021, o lucro da companhia passou dos 374 milhões de reais, um resultado quase 27% maior do que o registrado no ano de 2020. Já a receita líquida da companhia no quarto trimestre foi de 920 milhões de reais, um avanço de 33,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o EBIT, daqui é a capacidade de geração de caixa da companhia avançou 32,3% para 217,5 milhões de reais. Por fim, as despesas operacionais da Totos passaram dos 507 milhões de reais, um avanço de mais de 40% na comparação com o mesmo período do ano de 2020. Mais cedo, papéis da TOTOS estavam em alta, chegou a se aproximar dos 4% e, por volta do meio-dia, avançava 3% trouxe análises desse balanço para entender então como os números estão sendo interpretados pelo mercado e a XP Investimentos apontou que a TOTOS reportou um resultado sólido no quarto trimestre acima das expectativas e também do consenso e que a gestão da companhia está no caminho certo, o segmento de business performance vem crescendo em ritmo acelerado, supplier também entregou mais um trimestre recorde em termos de originação de crédito e que por isso XP mantém recomendação de compra dos papéis de TOTOS a 48 R$ 8 por ação já Levante Investimentos apontou que os números também vieram acima do esperado, com destaque para o crescimento orgânico de receita no segmento de software de gestão e também de techfin e que entre os poucos, ou talvez o único destaque negativo desse resultado do quarto trimestre da TOTOS notou uma desaceleração no crescimento orgânico de novas receitas no segmento de business performance mas que no entanto, apesar dessa desaceleração esse segmento segue trabalhando com margens bastante saudáveis mostrando escalabilidade no modelo da companhia e que por isso a Levante Investimentos apontou que o principal catalisador para as ações da TOTOS passa por sua capacidade da companhia de vender novas soluções adquiridas principalmente aquelas ligadas a serviços. Então, para você que é acionista de TOTS, deixa aqui nos comentários do nosso vídeo o que você achou do resultado da companhia. Quem também divulgou seus números do quarto trimestre de 2021 foi a elétrica EDP Brasil, que registrou um lucro de 809 milhões de reais, uma alta de mais de 15%, em relação ao mesmo período do ano de 2020. Considerando o ano de 2021 como todo, o lucro passou dos 2 bilhões de reais, um avanço de mais de 43% em relação ao ano anterior. Já o EBITDA de outubro a dezembro somou 1 bilhão 360 milhões de reais, uma alta de mais de 66% na comparação com um ano antes. Já a receita líquida somou 2 bilhões e 900 milhões de reais no quarto trimestre. Uma alta de 19,5% em relação ao mesmo período do ano de 2020. A empresa anunciou ainda que pagará dividendos e juros sobre capital próprio de R 1 bilhão e 200 milhões de reais, o que corresponde a R$ 2,18 por ação. A Levante Investimentos apontou que os números da companhia vieram sólidos, impulsionados principalmente pela venda de ativos realizados no período, e lembrou que em outubro a companhia foi a campeã, a vencedora do leilão da, da CELG Transmissão, com a operação tendo sido concluída agora no último dia 7 de fevereiro, e com isso a CELG-T passou a ser dominada pela EDP Goiás, e o que deve esperar dessa negociação, desse processo, é, esse desempenho pode ser refletido no resultado da companhia, já nos próximos resultados, nos próximos balanços, então, a serem divulgados pela empresa, papéis de EDP também estavam em alta por volta de 2%. Quem também está entre os destaques do noticiário de hoje é a Embraer, tem duas notícias envolvendo a companhia, ela informou que espera decidir até o final agora desse ano de 2022 ou até o início do próximo ano sobre o lançamento de um novo avião turbo hélice que pode entrar em serviço por volta do ano de 2027. A Embraer está conversando com fabricantes de motores, como a Pratt e a Whitney, a Rolls-Royce Rolls e também a GE, sobre o fornecimento para um propulsor para esse avião. E segundo a empresa, uma decisão está prevista já agora para o segundo semestre do ano de 2022. Lá em meados de agosto do ano passado, o vice-presidente da companhia chegou a afirmar que a empresa estava estudando um desenvolvimento de uma aeronave turbo que vai usar o mesmo design dos, dos jatos comerciais da companhia, com os motores sendo instalados na cauda. Essa aeronave seria capaz de transportar entre 70 e 90 passageiros e o consumo de combustível, segundo a companhia, seria de pelo menos 20% menor do que o dos jatos, além também de ser uma aeronave mais silenciosa para os passageiros. A companhia, porém, não deu estimativas de custos do programa né, desse novo avião, mas acrescentou que a empresa está em negociação com vários parceiros financeiros e também industriais para fazer o desenvolvimento dessa nova aeronave. E ainda também falando de Embraer, temos notícias da IVE, que é uma empresa da Embraer, que junto com a Sky Sports, que é uma líder de fornecimento em infraestrutura para veículos elétricos de decolagem e aterrissagem vertical, que são os chamados EVOLTS, anunciaram hoje uma parceria que vai apoiar o desenvolvimento de um novo conceito de operação para a mobilidade aérea avançada, incluindo também a mobilidade aérea urbana para o Departamento de Aviação Civil do Japão. Essa iniciativa tem como objetivo dar uma visão compartilhada do espaço aéreo, de operação, infraestrutura e também de outros benefícios que capacitem essa operação lá no Japão. A fabricante brasileira diz que a colaboração desse processo envolve parceiros e também também as necessidades dos usuários da comunidade japonesa e também de outros públicos interessados, então mais um passo envolvendo a Embraer. Trago também notícias da Telefônica Brasil, atenção, pagamento de proventos, a companhia anunciou que o conselho de administração da empresa aprovou pagamento de juros sobre capital próprio, num valor bruto de 153 milhões de reais com base no balanço patrimonial de 31 de janeiro agora do ano de 2022. Com a retenção de 15% de alíquota de imposto de renda na fonte, né, como acontece, o valor líquido por ação será de 9 centavos por papel e vai ser pago até o dia 31 de julho de 2023 com uma data ainda a ser definida pela empresa. Esse pagamento vai levar em conta quem tiver posição acionária em telefônica no dia 25 de fevereiro, agora do ano de 2022. Temos notícias também, pessoal, da Enalta, a petroleira brasileira, informou o retorno de uma operação no Posto 7, que fica em Campo de Atlanta, na Bacia de Campos, permitindo que essa área volte a produzir 12,5 mil barris de óleo equivalente por dia lá, e esse retorno de posto, segundo a companhia, acaba contribuindo para a produção total da empresa, de que, de, que é de 21,5 milhões de barris de óleo equivalente por dia. A Enalta também afirmou que conta com outras duas bombas que vão ser enviadas para manutenção, devendo estar disponíveis já agora, ainda no ano de 2022, lembrando que a Enalta é operadora e detém 100% do campo de Atlanta. E agora trago uma notícia do exterior, mas que está mexendo com as nossas companhias aqui brasileiras, Gerdau, CSN, lá na China, apontou o planejador estatal da China, diz que alguns comerciantes de minério de ferro é, para liberar, pediram para eles liberarem os estoques que estão excessivos e também fazer a redução dos volumes a níveis considerados razoáveis pelo país, depois de uma investigação conjunta com o regulador de mercado de Quindão, que é um dos maiores portos de minério de ferro lá da China. A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma do país diz que ela, junto da administração estatal de regulação de mercado, tomaram conhecimento de algumas mudanças de estoques de minério de ferro nesse porto de Quindão e restauraram uma lista de empresas com rápido crescimento, que estão reportando rápido crescimento nos seus estoques. As autoridades também pediram aos traders da região que ajudem a verificar se há alguma irregularidade no mercado de minério de ferro como uma tática para acumular ou aumentar os preços os estoques de minério de ferro importados nos portos da China vinham subindo desde o segundo semestre do ano passado, atingindo máxima de três anos em meio a de mais de 157 milhões de toneladas agora no final do ano de 2022, no mês de dezembro, então, do ano passado. E que foi realizado por lá um simpósio depois de outras reuniões nessa semana, no qual os funcionários acabaram conversando com alguns comerciantes também de minério de ferro, apoiado pelo Estado chinês, junto com outro regulador, de valores imobiliários lá do país, pedindo então que as empresas estatais assumam essa responsabilidade e ajudem também o governo a garantir o fornecimento e fazer a estabilização dos preços. A gente via hoje essas companhias brasileiras em queda, papéis caindo em mais de 2%, então também repercutindo esse, essa notícia né, vindo do exterior e falando também de lá de fora hoje é quinta-feira, sempre é divulgado o número de pedidos de auxílio desemprego lá nos Estados Unidos e nessa, na semana encerrada na sexta-feira os números subiram acima das expectativas, para 248 mil solicitações então até a última sexta-feira segundo o levantamento da agência de notícias Reuters, eram esperadas 219 mil solicitações até o final da semana passada e por lá, essas solicitações têm caído desde meados agora já do, do mês de janeiro do ano passado, quando atingiu sua máxima de três meses, à medida que os casos de coronavírus, por lá, o avanço da Covid-19, acabavam atingindo forte o país, né, as pessoas, claro, tendo que ficar em isolamento, é, saindo, então, né, deixando, claro, de trabalhar também e voltar ao mercado de trabalho norte-americano. Vamos falar agora do nosso Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, por volta do meio-dia recuava 0,97% aos 114.069 pontos, dólar subia 0,75% a R$ 5,16 e por fim, Bitcoin também estava em queda de 3,28% a 41.980 dólares. E agora vamos saber os destaques do Invest News desta quinta-feira. O tema do cafeína é o DeFi, uma nova possibilidade de investimento, que na verdade não é uma moeda digital, mas é todo um sistema onde o foco são os serviços financeiros. Então, Sam e Don explicam tudo sobre esse sistema, os riscos, os pontos positivos, o que o investidor precisa levar em consideração antes então de investir e apostar nessa modalidade, o DEFI 11 estreia na Bolsa Brasileira, então para vocês saberem mais detalhes e entender certinho como que funciona o que, que é o DeFi, aproveite para conferir no Cafeína desta quinta-feira. E no nosso site que é o investnews.com Ponto .br, Karina Trevisan e a Natália falam então sobre Lula e Bolsonaro, elas trazem oito opiniões de como o mercado financeiro está enxergando essa disputa entre esses dois candidatos né, que estão liderando as, as pesquisas que estão acontecendo, né? lembrando, claro, né? ano de eleição aqui no país, então os especialistas comentam as expectativas sobre esses dois pré-candidatos, que estão mais bem posicionados nas pesquisas eleitorais agora desse ano, e as preferências e as preocupações dos investidores, então tem mais detalhes, material completo no nosso site, investnews.com. E por fim, fiquem ligados na nossa programação, que tem boletim Invest News seis e meia da tarde, também sempre ao vivo, trazendo as demais notícias do dia. E agora vou dar uma olhada no que o Thiago conseguiu aqui separar para me ajudar nos comentários das perguntas de vocês. Gil Costa perguntando sobre tensão Rússia e Ucrânia, virou uma novela? Pois é, né? tem que acompanhar o que realmente está acontecendo, o que vem de notícias por lá. Nessa semana teve um alívio, mas hoje já teve uma nova preocupação então, né, vamos ver que fim que vai dar essa situação lá na região envolvendo, então, Rússia e Ucrânia. Se Gefredo também falando, e Bovespa realiza lucros após sete altas consecutivas, de olho no aumento da tensão entre Rússia e Ucrânia, isso mesmo, o dólar subindo, exatamente, é o cenário que a gente está vendo, né, preocupação do mercado, então, dos mercados em relação ao aumento das tensões lá na região, né, entre Rússia e Ucrânia. Pessoal, esses foram os destaques do dia. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Amanhã eu estou de volta, meio dia e trinta. Espero vocês. Até lá.